0: Si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage, et si cet épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify, cela nous aide énormément. Place maintenant à l'épisode du jour, bonne écoute. Bonjour Monsieur Benavant. Bonjour. Vous êtes professeur à l'université Paris-Dauphine, vous êtes docteur en sciences de gestion, si je ne me trompe pas. Oui. Euh, Alors j'ai recherché un peu dans mes archives notre premier contact. Euh, Il date d'avril 2012... Euh, à, l'époque, à l'époque, vous aviez commenté un article sur le blog euh, qui parlait de e Management euh, et on avait échangé quelques mots par mail. Euh, et alors moi, je vous suis déjà depuis 15 ans, depuis mes années BTS. Euh, je vous suis pour, euh, pour vos connaissances sur le marketing de la distribution. Euh, et je trouvais ça hyper intéressant de vous avoir aujourd'hui, euh, euh, là, à distance, mais pour ce podcast. Alors Christophe, moi j'ai une première question toute simple. Ouais. Euh, c'est quoi le marketing de la distribution C'est quoi votre, votre définition
1: euh, bah, Marketing de questions, hein, de stratégies, mm. qui on cible oui. et euh, qu'est-ce qu'on propose à, à ce qu'on cible. Oui. Du côté euh, du, de, de ce qu'on cible, la grande question c'est est-ce qu'on touche tout le monde oui. ou est-ce qu'on se concentre sur une niche oui.
0: euh,
1: la, Je dirais la doctrine générale c'est de se concentrer sur une niche, oui. mais en pratique dans la distribution... On s'intéresse à tout le monde. Au niveau du point de vente, bah, il est hors de question de, 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 de se concentrer sur une petite partie du marché. Euh, la segmentation elle se fait géoma- géographiquement en fonction des emplacements. Et puis au niveau des enseignes, euh, bon, je dirais les choix sont limités. Ils vont se manifester par des choix d'implantation plutôt rurales. Oui. Comme Intermarché, un peu plus périurbain comme Leclerc, au bénéfice de de Leclerc. Et dans certains cas, ça a été le cas de Carrefour, on a eu un très clair repositionnement sur les centres urbains avec toutes les les, les déclinaisons de de magasins urbains. Voilà. Mais disons, grosso modo, la question de la CIE pour la distribution elle est largement déterminée par les évolutions euh, démographiques et géographiques. Hein.
0: Ouais, on va y si revenir. on doit en
1: rappeler une ou deux qui sont essentielles, euh, bah, euh, quoi qu'on dise, en dépit des confinements, des envies de campagne, de mer, etc., ouais. on est un pays qui est de plus en plus urbanisé. Hein. La proportion de la population qui vit dans des villes de plus de 10 000 habitants, euh, si je ne me trompe pas, a dépassé les 80% depuis un moment. Ça, c'est un premier fait. Donc, urbanisation. Deuxième fait, euh, quand même extrêmement important, qu'on oublie souvent, euh, et qui détermine une grande partie de la demande hein, euh, et et des caractéristiques de la cible, bah, c'est la taille des ménages. Et quand on parle de taille des ménages, euh, disons que 34% sont constitués d'une personne, un petit peu moins de 33% dans les 33%, un tiers, quoi, deux personnes, et puis les familles qui ont été longtemps, je dirais, le terrain de jeu de la grande distribution et de l'hypermarché, ben, c'est moins d'un tiers des foyers qui représentent trois personnes et plus. voilà Donc ça, sur la cible, et puis ben, deuxième, la deuxième chose, euh, j'ai parlé d'offres de valeur, euh, il vaudrait mieux parler de positionnement, c'est comment on va se situer par rapport à ses concurrents. Alors là, on peut avoir des choses plus ou moins affirmées. Si on est dans la distribution, je pense que Leclerc est quand même l'enseigne qui a la stratégie la plus consistante, cohérente et persistante dans le temps. C'est l'échelle de prix, tout simplement. Hein Être à 90 quand les autres sont à 100. Hein euh, on a eu des tentatives il y a fort longtemps, euh, quand on était encore dans une consommation heureuse et expérientielle avec, avec des tentatives de carrefour, mais finalement qui n'ont pas fait long feu, euh, il y a sans doute naturellement beaucoup d'autres possibilités, mais je dirais là plus pour les marchés de niche, mais on pourra en parler ensuite. Une fois qu'on a répondu à ces deux questions, bah, on décline. Et on décline en termes de propositions de valeur, c'est-à-dire d'abord produits et services, hein, donc euh, décisions en matière de gamme, en matière d'étendue, étroite ou large. Des décisions, c'est toujours l'offre de valeur en matière de prix, mais euh, pour ce qui est de la distribution, je dirais que c'est relativement contraint, cette question de prix, hein, pour de multiples raisons. Euh, la principale, c'est que à l'échelle locale, les consommateurs compare et on peut difficilement avoir des écarts de prix importants par rapport aux autres. Et puis ensuite, euh, on va essayer de faire en sorte que l'offre soit accessible. Moi, j'aime bien cette idée d'accessibilité. Hein. Euh, avoir un, un super service, un super produit, une super offre de valeur bien ciblée, c'est bien, mais encore faut-il, un, que les gens soient au courant, et c'est le rôle de la publicité, oui. de les informer. Le rôle de la communication, donc d'informer d'existence d'un service ou d'une modification ou d'une promotion ou de quoi que ce soit, mais ça c'est quand même une chose essentielle. Le rêve, c'est le rêve relationnel, c'est d'être en mesure avec chacun, non pas des clients mais des consommateurs, d'être capable d'avoir un échange continu d'information, hein. les informer mais aussi recueillir de l'information, hein. toute la chaîne CRM. Et naturellement, bah, la question de la distribution, euh, donc la, la, l'accessibilité physique, et faire en sorte qu'effectivement le service ou le produit soit mis à disposition euh, là où c'est possible. Alors pour la distribution, c'est absolument passionnant ce dernier aspect, c'est peut-être là où il y a, il y a comment dire, le plus d'évolution, c'est que tout le problème de la distribution, c'est au fond euh, tirer ou pousser Est-ce que j'amène le client dans mon point de vente, ou, ce que, ou est-ce que je lui amène le produit à domicile, hein, Et en, en se calquant sur le processus du consommateur, de décision du consommateur. En gros, où est-ce que je recherche de l'information Où est-ce que je réalise mes achats et où est-ce que je me dis, je suis livré aussi, hein, on pourrait prendre les trois, mmh. mais juste les deux, ben, quand on croise les deux, on se rend compte qu'on a quatre modalités. Hein. Euh, on va avoir des magasins qui servent de showroom, mmh. on va les visiter, regarder, tester, expérimenter, et on réalise les commandes à la maison, euh, et on se fait livrer éventuellement. On va avoir le, 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 le modèle classique de la distribution, qui est effectivement d'amener les gens à se déplacer, et de faire leurs recherches et leurs achats sur le point de vente et puis on peut multiplier les combinaisons. Alors Là où je pense que c'est passionnant, c'est qu'effectivement, on est dans une période d'expérimentation oui. où tous les degrés sont explorés actuellement. Hein. La livraison hyper rapide, hein, oui. les, les fameux DASKTOR qui embêtent euh, oui. les municipalités, oui. euh, Bien sûr, tout ce qui s'est développé avec le confinement autour de la livraison et, mmh. et, et avec la montée des acteurs, hein, les Deliveroo, Deliveroo, etc. Euh, je vais te faire des petites courses cet après-midi chez le roi Merlin pour ne pas citer. Et puis, bon, j'ai vu qu'il y avait une modalité très sympathique. Aujourd'hui, on peut être rapatrié pour 19 euros euh, en taxi chez soi avec le matériel. Mmh.
0: Vous avez, parlé sans le dire des, vous avez présenté sans le dire les 4 P, les 4 P souvent qu'on, qu'on, euh, qu'on apprend, en tout cas en marketing. Euh, ces 4 P, ils ont évolué. On parle aujourd'hui maintenant de 5 P, quand on inclut les personnes, et on parle même de 7 P, si je ne me trompe pas, euh, en parlant de processus ou de preuves physiques. Est-ce que vous, vous considérez euh, que cette, cette définition a évolué bien, Moi, je m'en tiens
1: aux, aux 4 P tels que vous les avez mmh. présentés. C'est vrai que dans une certaine littérature académique, il y, a, euh, il, y a, il y a eu des discussions depuis longtemps, des modifications mais finalement le cadre est simple et solide, quoi. Il, il compréhensif hein. qui je vise, qu'est-ce que je propose et oui. comment j'amène euh, cette proposition auprès oui. du client, je crois que c'est simple, solide euh,
0: oui, c'est et, c'est et suffisant Parmi les, les P que, qu'on a un peu listé c'est notamment le produit euh, c'est-à-dire l'offre ou l'assortiment euh, on a aujourd'hui des enseignes sont en, con, en, en concurrence des avec des, ouais, des services qui sont en concurrence avec des e-commerçants. Euh, les premiers ont entre 20 et 30 000 références euh, sur leur surface de vente et les autres ont euh, plusieurs milliers, plusieurs millions de références. Je pense à Amazon, à AliExpress. Euh, alors, d'un côté, on voit les enseignes qui proposent maintenant des services en plus pour inciter les gens à consommer sur le point de vente et d'un autre côté, on a aussi des acteurs e-commerçants qui proposent une multitude d'offres justement pour essayer de toucher le maximum de personnes. C'est quoi pour vous l'importance de l'offre aujourd'hui
1: Alors, ben l'importance de l'offre, elle est liée à la diversité de la demande. Comment Donc, euh, dans la distribution, on est amené à devoir viser finalement tout le monde. Hein, où La segmentation euh, ne peut être utilisée qu'à un niveau opérationnel, mais stratégiquement, on sert tout le monde. Il faut servir toute la variété des produits oui. demandés. Oui. Euh, donc, il y a une logique d'économie, euh, ce qu'on appelle euh, scope-économie, hein, une économie de champ, en, éco- en économie industrielle, on appelle ça une économie de champ. Ouais. Et euh, le, entre deux enseignes, la plus attractive sera celle qui va couvrir la plus grande diversité de besoins. Donc, il y a le, le, le plus grand nombre de références. Et de ce point de vue-là, il est absolument évident que le e-commerce bat à plat de couture le modèle de la grande distribution. Hein. Euh, de de très très loin. Euh, Maintenant, ça ne veut pas dire que euh, des formes de e-commerce pur, des pure players vont dominer systématiquement, hein, c'est la crainte Amazon, Euh, pour une raison assez simple, c'est que euh, dans, dans la consommation de la distribution, je dis bien la consommation de la distribution, on ne fait pas qu'acheter des produits, on ne fait pas que s'approvisionner. Oui. Euh, on va aussi vivre quand même une certaine expérience. L'expérience de l'hypermarché est plutôt pauvre, mais l'expérience d'aller dans un centre-ville euh, et une zone commerciale euh, où il y a des vêtements, même si c'est un secteur en déclin, mais il est peut-être en déclin pour d'autres raisons, Là, on a besoin de toucher, de visiter, de se balader, d'échanger, de discuter, de boire un café. Et il y a une valeur, une gratification, une espèce de valeur secondaire à la fonction principale qui exerçait, s'approvisionner, mais qui peut être source de plaisir et de satisfaction.
0: Ouais, la notion d'expérience a pris beaucoup de place dans le retail, j'ai l'impression.
1: Et je pense qu'elle a pris une place importante au début des années 2000. Hein, c'était la période où ces notions d'expérientiel apparaissaient. Mais je pense qu'assez rapidement, euh, la question d'expérience n'est plus tout à fait d'actualité. Pourquoi Sauf, bien sûr, dans des segments un petit peu particuliers. Hein. J'ai évoqué le roi Merlin. Si on est dans le bricolage, dans la jardinerie, euh, il y a une matière à beaucoup d'expérience. Je dirais que ce, ce modèle expérientiel euh, est mort euh, il n'y a pas très longtemps, en fait, avec euh, l'échec du projet euh, Europacity de Auchan.
0: Alors j'avais l'info, mais je savais pas qu'ils avaient arrêté.
1: Ah ben c'est complètement arrêté. Bon, il y a eu bien sûr des questions de financement, des questions locales de terrain, mais euh, le, le, le projet n'était plus soutenable. Et l'idée de, de construire une espèce de super mall qui aurait une capacité, un rayon d'attraction de plusieurs centaines de kilomètres, voire de milliers, en profitant de, de dérouter une partie, façon parlée, de parler, de, 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 des, des visiteurs, enfin des passagers à Roissy, hum, sans qu'on ait plus tout à fait dans la tendance. Hein. Alors pourquoi, comment, ça peut-être, ça mériterait de, de longues discussions, mais le facteur principal est quand même dans le digital ouais. et dans le fait que les consommateurs ont appris à l'utiliser et à marche forcée avec notre période de Covid. Hein. Ça c'est très clair. Ouais. Et donc pour les achats fonctionnels, ils vont avoir plutôt tendance à le faire chez eux tranquillement que d'aller dans un grand centre particulier. Donc effectivement, sur la partie expérience, euh, je dirais la balance a bougé un peu dans le sens de la practicité. Con, le consommateur contemporain, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui veut tout de suite. Il a été entraîné à Uber. La promesse d'Uber est simple, c'est un taxi dans les 5 minutes, sans inquiétude, euh, sans être coincé dans une file d'attente et euh, cette satisfaction immédiate semble bien satisfaire euh, l'ensemble des consommateurs. Donc.
0: Quand on parle d'offres, il y a un enjeu qui est ext- extrêmement intéressant aussi à observer. Euh, on parle beaucoup d'offres locales, d'offres responsables, même si finalement ça représente une part très faible du chiffre d'affaires d'un magasin. Qu'est-ce qui a déclenché cet engouement autour, euh, autour du local, autour de l'offre responsable
1: oh, ben, L'inquiétude, hein, le local c'est une façon de, de, de se sécuriser. Euh, il y a une bonne partie de de morale aussi Euh, euh, et puis il y a un mouvement général bah, qui est peut-être tout à fait souhaitable mais qui est enclenché maintenant depuis quelques années euh, autour je dirais de de la légitimité des marques hein. Euh, il est absolument impensable de dire qu'on n'est pas responsable donc aujourd'hui tout le monde se doit d'avoir une offre responsable au sens général, qui paye bien l'agriculteur, qui soit bon pour la santé, qui soit bon pour la planète. Bon, je dirais ça, c'est, les, c'est la part de normes sociales. Tout le monde est obligé de, obligé de s'y plier.
0: C'est beaucoup de communication aussi.
1: Et communication, pas vraiment, parce que euh, ça n'apporte rien. Aujourd'hui, ça n'apporte rien. Euh, être responsable c'est simplement être au minimum vital les très grandes marques ont compris l'importance d'être légitime sur ces critères qui sont aujourd'hui partagés par une grande partie de la population hein, et, et dans le monde euh, et font quelquefois plutôt bien et souvent bien moi je pense à Coca-Cola euh, ouais. avec cette petite innovation sur les packaging, juste du carton, qui saisissent les canettes. Euh, c'est quand même beaucoup de travail pour avoir élaboré ça. Euh, on peut toujours continuer sur Coca-Cola aujourd'hui, la transformation qu'ils sont en train de préparer dans un circuit qui n'est pas la grande distribution, qui est café, hôtel, restaurant, euh, et, et qui va aller vers un retour vers le modèle de la consigne. Donc, quand vous avez des grands acteurs et des grandes marques qui jouent ce jeu, bah, tout le monde est obligé de suivre. Sinon, vous n'êtes pas, plus dans la course. Alors, après, se on, on, peut être une partie de critique de certaines stratégies, de certaines marques. C'est qu'elles euh, elles peuvent penser, ou certains cadres peuvent penser que c'est un axe de différenciation, alors que c'est juste un axe de légitimation. C'est pour être comme tout le monde. Je voudrais revenir sur l'offre et oui. la question de l'expérience. Euh, oui. Et... et, 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 et... Et ce que n'ont pas toujours bien fait les grands distributeurs classiques, euh, c'est euh, comment compléter leur offre, et notamment leur offre magasin, et notamment euh, un, un très grand retard euh, dans la plateformisation de la distribution. Ils n'ont pas construit leur plateforme, pour la plupart.
0: Qu'est-ce que vous entendez par plateformisation
1: Eh bien, euh, de pouvoir fédérer, par exemple, des producteurs locaux pour leur offrir des marchés à plus grandes échelles tout simplement. Je ne veux pas dire que c'est un souhait personnel, mais je trouve que c'est un peu dommage que sur des enseignes, sur les en- toutes les enseignes de grande distribution, je ne vais pas en citer une en particulier, ouais. il n'y ait pas un complément de gamme constitué par des productions locales et qui permettrait d'être croisé, etc., Bon, il euh, y, y a certains commentateurs et observateurs du monde de la distribution, je pense à Philippe Moati, euh, oui. qui, au cours du, des périodes de, de confinement, euh, avait proposé un peu cette idée-là. Est-ce que, est-ce que, pense qu'il pensait plus à la poste euh, Pourquoi aucun acteur n'a essayé de fédérer le monde du petit commerce pour lui donner un accès plus général Au contraire, dans le domaine... on. On a plutôt vu des tentatives assez avortées pour la plupart, donc des dizaines et des dizaines de plateformes locales qui, généralement, ne fonctionnent pas, touchent très peu de clients, coûtent cher en subvention.
0: Ouais. Dans les cas de il y a aussi la notion de prix. Et c'est un sujet extrêmement oui. d'actualité. J'ai l'impression qu'on a une grande distribution à deux vitesses aujourd'hui. D'un côté, les enseignes qui pratiquent les prix bas. Bon, je pense notamment au hard-discounter. Et de l'autre, le développement du luxe, qui ne faiblit pas. Je parlais avec un concessionnaire auto il n'y a pas très longtemps qui me disait que il y a 5 ans, ils vendaient 3 Clio pour une Dacia. Et aujourd'hui, ils vendent plutôt 3 Dacia pour une Clio. Euh, c'est assez intéressant, en tout cas, cette comparaison avec la voiture. Euh, comment vous analysez cette, euh, cette, cette, cette évolution de la grande distribution avec ces cette, euh, cette deux vitesses, avec le luxe et euh, le discount
1: Moi, je dirais que c'est presque trois vitesses, même, voire plus... Euh... Bon, je pense que là c'est un phénomène plus profond et ancien hein, qui date qui, a, qui s'en, on va dire, en gros enraciné dès les années 90 avec la globalisation. Euh, bah, c'est l'évolution des inégalités donc euh, on, c'est la traduction d'une société inégale tout simplement. Il faut une offre pour des niveaux de revenus différents. il faut une offre pour les gens qui ont 1000 euros par mois et moins, il faut une offre pour les gens classe moyenne qui sont à 2000 euros. Moins, c'est déjà plus tout à fait les classes moyennes, et puis euh, vous avez une population qui s'est accrue de cadres et de gens qui ont des revenus à 4000 euros et plus, à peu près 5% de la population hein, en gros. Euh, et euh, on a une adaptation. Alors, en une image, ouais, il fut un temps où j'allais régulièrement au Brésil. Hein, et c'était une des choses qui m'avait frappé dans une ville comme ça au Polo c'était la segmentation des prix et des offres donc en matière de restauration on pouvait manger pour 3 euros donc un, un plat du jour dans un boteco hein, ce qu'on appelle le commercial là-bas et puis quand on allait dans une pizzeria un petit peu trendy euh, des beaux quartiers ben, c'était plus cher qu'à Paris voilà. okay. donc euh, on se retrouve face à ça, c'est à dire que le, le, le modèle de distribution qui se pense s'adresser à une population moyenne de revenus euh, modestes mais quand même euh, suffisants peut-être n'est plus tout à fait adapté et vous avez euh, un développement effectivement vers le bas. Hein Pensez à la vieille idée de, du bottom of the pyramide. Mmh. Euh, et puis de l'autre côté, ben, on a... On a on a euh, l'exponentiel des consommations des très riches, où euh, tout est possible. Alors ça, c'est une difficulté, c'est que pour des enseignes qui sont euh, formées, forgées pour un un public moyen, aujourd'hui, il va falloir pouvoir euh, travailler, je dirais, les les, les différents niveaux de richesse, avec euh, sans doute des offres plus ou moins différentes.
0: Il y a un sujet un petit peu connexe à ça, c'est les abonnements. La grande distribution s'est lancée dans des modèles un peu à la Netflix, alors Casino, Monoprix, Carrefour, Decathlon, il me semble aussi. Vous en pensez quoi, vous, de ce modèle, justement, d'abonnement Une bonne ou mauvaise idée Ah ben, moi, je trouve
1: ça tout à fait intéressant. Alors, c'est très lié à la politique de prix, parce que si on on traitait la question en économiste, euh, c'est ce qu'on appelle un tarif binomial. hein. Donc, le tarif binomial, c'est un tarif en deux composantes. Donc, c'est la méthode traditionnelle des télécoms, en fait. Euh, quel est l'intérêt euh, d'une tarification binomiale, donc on décompose hein, On a en gros le service de base c'est l'abonnement et puis ensuite euh, on va bénéficier le... dans, dans, dans ce cas là ces programmes là ils sont conçus pour donner une, 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 une ristourne en fait hein, qui, euh, qui est d'autant plus importante que l'abonnement est, est, est coûteux ouais. et eh bien ça permet tout simplement de pouvoir segmenter, c'est à dire que dans vos clients vous avez des clients euh, qui sont très consommateurs D'autres qui sont des consommateurs plus occasionnels. Les consommateurs occasionnels vont plutôt raisonner au prix paquet. Les consommateurs réguliers ben, vont budgétiser les choses et vont vouloir payer un peu moins cher. Donc ça permet en quelque sorte de pouvoir fidéliser des clientèles qui génèrent 80% des revenus en représentant 20% de la clientèle pour être caractéristique, mais en même temps de pouvoir maintenir en magasin un niveau de prix plus élevé pour les consommateurs de passage. Donc en fait, toute la vertu de de ce modèle-là en termes de de système de prix, c'est de pouvoir discriminer les catégories de consommateurs, faire payer plus cher, un peu plus cher aux consommateurs occasionnels et moins cher aux consommateurs qui font le fonds de commerce. Donc ça, c'est une première interprétation. Après, deuxième interprétation, ben, je pense que c'est une bonne réinvention des programmes de fidélisation.
0: Oui, complètement. Donc là, on limite, enfin, on limite la volatilité entre guillemets des clients occasionnels. On veut fidéliser au maximum, justement, pour éviter qu'ils aillent chez les concurrents, en quelque sorte. Le,
1: le contraire. On, on limite la, vo- la, la, la volatilité oui, des oui, clients qui oui. ont des dépenses oui. régulières et
0: importantes. Quand on a préparé ce podcast, vous m'avez dit que la grande distribution était dans une phase d'expérimentation. Alors expérimentation au niveau de l'abonnement, comme on a pu le citer juste avant. Euh, Expérimentation dans le quick commerce. Euh, Vous vivez à Paris, donc je pense que vous connaissez bien aussi euh, cette méthode de distribution. Expérimentation dans la dématérialisation du prospectus papier, par exemple. Euh, Il se passe beaucoup de choses justement dans dans la grande distribution en ce moment. Quel regard portez-vous sur tous ces changements
1: bah Le regard, c'est un regard curieux, on va dire, parce euh, euh, qu'effectivement, c'est un marqueur d'un changement d'époque. Ça veut dire que l'ensemble des structures de marché sont en train de se modifier en, en profondeur. Voilà. Et il y a un effort pour rechercher les cheminements qui sont intéressants. Donc euh, oui, c'est intéressant parce que parce que
0: on change. Et le quick commerce, vous avez un avis à cette sur la question
1: Est-ce qu'on parle du quick commerce en lui-même ou est-ce qu'on parle de la polémique euh, Si on parle de la polémique, bon, euh, on est dans une polémique. Euh, comme on en a maintenant l'habitude depuis depuis un certain nombre d'années, à chaque fois qu'une nouvelle innovation rentre, le cas de Uber, euh, etc. Donc il y a des luttes de pouvoir euh, entre des acteurs, entre les parties prenantes. Je comprends que les villes ne soient pas très favorables à ces dark stores, parce que ce qui fait une ville, c'est quand même ses vitrines, surtout les villes moyennes qui en ont perdu beaucoup. Euh, dans les grandes villes à Paris pas très, c'est pas très important il n'y a pas de conséquences euh, tragiques, en tout cas sur le commerce euh, d'un autre côté euh, ben, il y a des besoins des consommateurs et manifestement euh, ça correspond euh, oui. à, à ce que souhaite euh, une partie des consommateurs laquelle je ne sais pas mais euh, quand on est sur des consommateurs je, je décrivais les tendances démographiques hein, quand on est sur des populations qui vivent seules euh, qui n'ont pas beaucoup d'expérience en matière de cuisine hein, parce que s'alimenter c'est bien mais il faut savoir cuisiner quand on ne sait pas cuisiner ou qu'on n'aime pas cuisiner on part vers de la cuisine euh, euh, industrialisée qu'elle soit au restaurant parce que pour la plupart elle est industrialisée ou en distribution euh, je crois qu'une des choses qu'on aura pu apprendre c'est que sur la période récente c'est que la distribution s'est bien portée en mangeant le marché de la restauration hein, tout simplement ouais. euh, donc il y, y, y a un groupe qui a besoin qui est consommateur de Netflix qui a envie d'avoir tout tout de suite comme un Uber euh, et, et qui dépanne donc si ça apporte de l'utilité à des consommateurs euh, je trouve ça plutôt euh, pas mal mais disons que la polémique elle, est, euh, elle, elle traduit simplement des conflits d'intérêts entre des groupes sociaux euh, différents voilà. donc je n'ai pas plus d'avis euh, là-dessus Maintenant, au fond, sur le fond, sur la méthode même, ben, je, je, on parlait d'expérimentation, euh, on voit qu'il y a une nouvelle façon de résoudre ce problème de euh, comment on règle, non pas le dernier kilomètre, mais les derniers 10 kilomètres. La distribution, fondamentalement, c'est quoi technologiquement C'est un hangar, à un endroit donné, et c'est des consommateurs qui sont dispersés dans l'espace. Donc, ça, c'est la dimension physique et géographique hein, ou géoéconomique qui est, qui est, qui est importante. Euh, est-ce qu'on a un habitat qui est diffus Est-ce que le fait d'avoir un grand hangar permet de baisser les prix Ça était sans doute la situation des années 70 et 90 qui justifiait de mettre des hypermarchés en dehors des villes. Il n'y en a pas dans Paris d'hypermarché ou un. Hein, euh, et de faire porter la charge du déplacement, donc le travail du déplacement sur les consommateurs. On était dans une, vo- une période où l'équipement automobile était en croissance très forte, euh, où l'énergie n'est pas trop chère, même s'il y a eu une crise du pétrole en 1973, euh, et qui était à peu près supportable, et qui était justifiée par des achats massifs, des paniers à, à 1000 euros, euh, des caddies remplis, euh, qu'on stocke pour la semaine dans un monde urbain où la population est dense euh, mais vit seule, euh, perd ses moyens de déplacement parce que vivre dans Paris c'est même plus la peine d'avoir une voiture Euh, on comprend bien qu'il y a un mouvement de bascule ou en tout cas un avantage qui est donné au pur e-commerçant qui va livrer à la maison sauf que la livraison elle coûte même si elle a été rendue plus ou moins gratuite en apparence Hein euh, elle coûte et puis le euh, problème c'est que les gens y travaillent, donc ils ne sont pas forcément chez eux, donc la livraison chez soi, ce n'est pas forcément un bon modèle, donc on voit qu'il y a bien un modèle intermédiaire, euh, c'est moins spectaculaire, on en parle moins, mais le développement d'un, d'un mondial relais et de tout oui. le système de, 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 de colis est beaucoup plus impressionnant au fond euh, en termes de volume, hein. Il y, a, il y a aujourd'hui des, des petits commerçants, des, des classes entières de petits commerçants qui, qui vivent avec ça. Je pense notamment à la presse. Hein, je, les, 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 les vendeurs de journaux et, et vivent aujourd'hui en grande partie grâce à ce relais, autant dire. Donc on, on, on voit qu'il y a différentes solutions logistiques au fond qui sont proposées. Et euh, les, les dark stores, c'est une autre variante, c'est la variante, c'est le hangar au lieu d'être en, en périphérie, on l'amène au cœur de centre-ville, on réduit naturellement les assortiments au minimum, mais ça c'est la politique euh, des, des, des nouvelles euh, enseignes à très bas prix, hein. 400 références, pas plus, ça suffit pour euh, le quotidien, euh, qu'on va loger dans des petites surfaces qu'on peut optimiser, et euh, qu'on place à moins de dix minutes euh, à vélo euh, pour le livreur final. Bon, il y a les aspects d'espace, puis il y a euh, l'aspect aussi euh, des infrastructures. Euh, aujourd'hui, on a des flottes de, de, de livreurs qui n'existaient pas, il n'y a ne serait-ce que
0: quatre euh, ouais, ou cinq
1: ans. Hein. Ouais. C'est un métier, voilà. Voilà. Euh, c'est un métier nouveau qui, qui, qui apparaît et
0: qui permet de faire des choses. C'est vrai que vous avez parlé de Mondial Relais. Euh, on voit aussi des Amazon Locker et des Vinted, etc.
1: Ah, bah, je le mettais dans le régime ouais. des... Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Mais des points relais, hein, les, des points intermédiaires. Il y a eu aussi des tentatives de, de dépôt dans le coffre. Euh, mais ça, c'est peut-être moins justifié puisqu'à La Défense et dans les grands centres de bureaux, on a beaucoup moins de monde.
0: J'en appelle un peu à votre, à votre caractère un peu visionnaire où va la grande distribution oh. Quelle sera la grande distribution dans, dans, allez, dans, dans 10 ans, si on se projette à court terme On parlait de mobilité, j'imagine que c'est un vrai sujet. Est-ce que ça va encore plus se développer, notamment sur les zones rurales Alors, bon,
1: c'est, Moi, moi prédire, ce n'est pas vraiment ma, ma tasse de thé. Euh, je suis oui, plutôt sur le présent et le passé, et puis éventuellement essayer de comprendre s'il n'y a pas des mécanismes fondamentaux. Les mécanismes fondamentaux, on les, on les, a, euh, on les a évoqués euh, en partie. Hein, euh, Bon, d'abord, c'est la coordination des activités, ça veut dire oui. le numérique. Oui. Hein. Plein d'opérations, euh, ne serait-ce que sortir un ticket de caisse, effectuer une commande, ces choses-là, ben, le numérique permet effectivement de le faire de manière beaucoup plus simple. Donc ça crée des avantages. Bon, les évolutions démographiques, c'est une chose. À ce titre-là, il y a peut-être quelque chose qu'on peut, euh, qu'on, qui, 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 qui est et qui va être une question sociale déterminante vous avez parlé de mobilité c'est effectivement la possession d'une voiture on arrive à la fin du modèle automobile ça c'est une certitude est-ce que cette fin du, d'un certain modèle automobile hein, euh, qui a permis euh, une structuration de l'espace où on met une grande distance entre le lieu de travail les lieux de vie et de loisirs et les lieux de loisirs et le lieu de vie, le lieu d'habitation, oui. donc qui a permis effectivement de les mettre à plusieurs dizaines de kilomètres si on est en province, euh, ce modèle-là, euh, est-ce qu'il est euh, tenable euh, sous cette forme Je ne suis pas sûr. Su. Oui. Euh, si on, on aborde les choses par ce côté-là, on peut être qu'interpellé par la question du télétravail, oui. qui reste, en tout cas pour les emplois sédentaires, hein, le, oui. ceux qui travaillent avec... Euh, avec, avec les idées, avec l'information. Ceux qui travaillent avec les corps, les infirmiers, les pompiers, non. Euh, ceux qui travaillent avec les matières, les mineurs euh, et ceux qui sont de la fabrication, non. Mais une grande partie de notre population vit des services. Et, et là, c'est une chose. Donc, on va peut-être avoir des modèles de vie où on va aller au travail trois jours par semaine et être chez soi quatre ou cinq jours par semaine. Alors, les arbitrages en termes de points de vente, vous voyez qu'ils, qu'ils vont être un petit peu brouillés. Et puis, euh, donc sur, sur la voiture, quand je parle d'un modèle traditionnel, donc de la voiture thermique, bon, là, sa fin est déjà programmée, puisque c'est en 2030, il me semble qu'on va arrêter, en 2035 selon les pays, où on ne vendra plus de voiture thermique, on ne vendra que de l'électrique. Alors la question sur l'électrique, c'est quel modèle d'électrique on va avoir Euh, Est-ce qu'on va avoir des modèles électriques avec des autonomies de 800 km pour mimer ce que l'on fait avec les voitures thermiques Ou est-ce qu'on aura des voitures électriques avec une une autonomie d'une centaine de kilomètres qui est largement suffisant pour aller au travail et faire ses courses Si on la recharge entre deux. Il y a une incertitude sur les prix, mais bon, la conjoncture aujourd'hui, effectivement... euh, euh, semble laisser euh, euh, percevoir une élévation systématique et structurelle des prix de l'énergie. Ce n'est pas forcément évident, hein, on a peut-être mmh. une pointe, etc. Mais enfin, il y aura quand même une contrainte très très forte sur l'énergie et l'énergie électrique, hein, manifestement, mmh. et qui amèneront sans doute une réduction de, non pas de la mobilité, il ne faut pas forcément inquiéter, systématique mais euh, d'une mobilité euh, un peu plus occasionnelle. Je je reviens au télétravail. Ce qui va faire la matrice de la distribution du du futur, dans l'équation, cette dimension-là, à mon avis, est absolument euh, euh, fondamentale et structurelle.
0: Je vous rejoins sur ce point-là. Euh, merci beaucoup, Christophe, pour euh, cet éclairage, pour votre expertise, pour votre regard sur la grande distribution. J'étais ravi de, de vous recevoir sur ce podcast.
1: Bah, euh, moi aussi. C'est <rire> un vrai plaisir. Voilà.
0: Bah, c'est génial. Merci en tout cas. Euh, et puis, bah, bah, à bientôt, alors. Ça marche, à très bientôt. Merci à vous. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources, cliquez sur la description pour en savoir plus. pour en savoir plus, cliquez dans le menu Agence ou ressources sur l'accueil de notre site. À bientôt!